0: Howard Phillips Lovecraft, también conocido como H.P. Lovecraft, nació en Providence, Rhode Island el 20 de agosto de 1890 y falleció el 15 de marzo de 1937. Fue un escritor estadounidense autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción y que es considerado el creador del horror cósmico y que tiene su propia mitología llamada los mitos de Cthulhu. A continuación hablaremos de uno de sus relatos más importantes y populares, el cual tendrá una adaptación cinematográfica protagonizada por Nicolas Cage, el año que viene, estoy hablando del color que cayó del cielo, relato publicado en 1927 y que forma parte del ciclo de los mitos de Cthulhu. dicho esto, comencemos. Al oeste de Arkham se alzan colinas selváticas y hay valles con densos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de una hacha, hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan de manera fantástica y donde discurran estrechos arroyuelos que nunca han recibido ni reflejos de la luz del sol. En las laderas menos agrestes hay casas de labor, antiguas y pétreas, con edificaciones cubiertas de musgo, rumiando eternamente en los misterios de la Nueva Inglaterra, pero todas ellas están ahora vacías. Sus amplias chimeneas están desmoronándose y las paredes se pandean debajo de los techos a la holandesa. Es 1926, la historia inicia con un agrimensor de Boston que cuenta un relato en primera persona. Este intenta de descubrir los secretos detrás de un lugar estigmatizado al que los lugareños de Arkham se refieren como el Marchito Aerial. esto debido a que estaba encomendado a la tarea de dar un informe a la empresa en la que trabajaba, en la que debía decidirse el área era apta para la construcción de una alberca. Incapaz de obtener información de la gente del pueblo, la cual prefiera no hablar del tema ya que se dice que el lugar está embrujado, el protagonista busca un viejo, el cual todos piensan que está loco, llamado Amy Pierce, quien después de dar vueltas al tema, relata sus experiencias personales con un granjero que solía vivir en la propiedad maldita, Naum no, Gardner. Pierce afirma que los problemas comenzaron cuando un meteorito se estrelló contra las tierras de Gardner en junio de 1882. Antes no se habían oído leyendas de ninguna clase, e incluso en la remota época de las brujas, aquellos bosques occidentales no fueron ni la mitad de temidos que la pequeña isla de Mistatonic, donde el diablo concedía audiencias al lado de un extraño altar de piedra, más antigua que los indios. El meteorito llegó del sur. Se había producido una cadena de explosiones en el cielo y una columna de humo en el valle. Y por la noche, todo Arkham se había enterado de que una gran piedra había caído del cielo y se había incrustado en la tierra, junto al pozo de la casa Naum Gardner. La casa se había alzado en el lugar que ahora ocupaba el marchito aerial. Gardner vivía con su esposa y tres hijos. El meteorito se encogía pero no se enfriaba, y los científicos locales no pudieron discernir su origen. A medida que se encoge, deja atrás glóbulos de color, a los cuales se hace referencia como tales solo por analogía, ya que caen fuera del rango de cualquier cosa conocida en el espectro visible. Los médicos toman muestras, pero la piedra finalmente es destruida por seis rayos que caen una noche. Además las muestras de laboratorio se destruyen cuando se colocan en un vaso de vidrio, pero esto apenas fue el inicio de los sucesos extraños. La siguiente temporada los cultivos de Naum Garden crecen de forma normalmente grande, y además abundante, entre ellos tomates, peras y manzanas. Cuando descubre que a pesar de su apariencia tienen un sabor horrible, se convence de que el meteorito ha envenenado el suelo. Durante diciembre, el problema se extiende a la vegetación circundante y a los animales locales, alterándolos de manera inusual. Las plantas alrededor de la granja se vuelven ligeramente luminosas en la oscuridad, los caballos no quieren pasar por el terreno y los perros ladran sin parar. La nieve del invierno se derrite más rápido en la propiedad de Naun y reportes de vecinos mencionan avistamientos de animales locales con mutaciones muy perturbadoras. Además los hijos de Garner aseguran que los árboles que crecen con sus extrañas formas se mueven solos. Apenas pasa el invierno, en abril, una locura entre los habitantes los impulsa a evitar a toda costa el camino que pasa por la casa de Garner. En mayo los insectos llegan a los terrenos de la familia y sus habitantes fueron testigos de las formas extrañas de estas criaturas, que tenían un comportamiento poco común. La familia, muy perturbada, ahora hacía guardias nocturnas, esperando quién sabe qué cosa, pero estaban alerta. Cuando en verano iniciaron las vacaciones, el terreno de los Garner quedó aislado, y entre los habitantes del pueblo se decía que la mujer se había vuelto loca. Esto inició en junio, en el aniversario de la caída del meteorito. Cuando su estado empeoró, el marido no hizo nada, pero cuando los chicos empezaron a asustarse y Tadeus, uno de sus hijos, casi se desmayó al ver la expresión del rostro de su madre al mirarlo, Naun decidió encerrarla en el ático. En julio, la señora Garner dejó de hablar y empezó a arrastrarse a cuatro patas, y antes de terminar el mes, Naun se dio cuenta de que su esposa emitía una ligera luminosidad en lo oscuro, tal como ocurría con la vegetación de los alrededores de la casa. Hasta entonces el viejo Peer se convierte en su único contacto con el mundo exterior, es por ello que es el único que conoce la historia completa. Poco después del inicio de la locura de la señora Garner, en septiembre la vegetación se erosiona en un polvo gris y el agua del pozo se contamina. Tadeus, uno de los hijos de Garner, también se vuelve loco, una vez que visita el pozo para sacar agua y describe lo que vio como los colores móviles que había allí abajo y Garner lo encierra en su habitación, esta vez en una diferente a la de su esposa, esto debido a que no se dejaban de gritar y asustaban al pequeño de la familia. Al poco tiempo el ganado se vuelve gris y muere, Naum dice que ciertas zonas del cuerpo de las vacas y a veces el cuerpo entero aparecían anormalmente hinchadas o comprimidas y aquellos síntomas fueron seguidos de atroces colapsos o desintegraciones. Merwin, otro de los hijos de Garner, desaparece mientras recupera agua del pozo que, además, se encontraba como fundido por un calor extremo, ya que tanto el cubo como el poste donde se bajaba el mismo estaban retorcidos por el calor. El viejo Pierce continúa diciendo que después de dos semanas sin contacto con Garner, Pierce visita la granja y es testigo del horror. El último hijo de Garner, Cenas, ha desaparecido y Naum desorientado le dice que vive en el pozo, y que el color ha infectado a la esposa de Naum, a quien Pierce saca de su miseria. Pierce escucha ruidos dentro de la casa, era el color, y se topa con Naum, el cual está desintegrándose. Antes de morir le dice, nada, nada, el color quema, frío y húmedo, pero quema, vive en el pozo, lo he visto, una especie de humo, igual que las flores de la pasada primavera. El pozo brilla por la noche, se llevó a Tad y a Merwin y a Cenas. todas las cosas vivas, sorbe la vida de todas las cosas. En aquella piedra tuvo que llegar, en aquella piedra, la aplastaron, era del mismo color, el mismo como las flores y las plantas. Tiene que haber más, crecieron, lo he visto esta semana. Tuvo que darle fuerte a Cenas. era un chico fuerte, lleno de vida. Le golpea a uno en la mente y luego se apodera de él quema mucho, en el agua del pozo no puedo sacarlo de ahí, ahogarlo, se ha llevado también a cenas. Una vez dicho esto, Nao muere y Pierce cubre los restos con una manta, Pierce regresa a su casa y visita la jefatura de policía donde lo interrogan ampliamente y al final se vio obligado a acompañar a tres agentes a la granja Gardner, juntamente con el fiscal, el médico forense y el veterinario que había atendido a los animales enfermos fue con ellos de muy mala gana, ya que la tarde estaba muy avanzada y temía que la noche lo atrapara en aquel lugar maldito, aunque era un consuelo saber que iba acompañado de tantos hombres, examinan los restos de Naum, descubren los esqueletos erosionados de Merwin y Senas en el fondo del pozo, así como los huesos de varias criaturas, a medida que reflexionan sobre sus descubrimientos en la casa de los fallecidos Garner, una luz comienza a brillar desde el pozo, esto se convierte en el color que se extiende sobre todo en los alrededores. Los hombres huyen de la casa y escapan mientras el horror arruina la tierra y luego vuela hacia el cielo. Pierce solo se vuelve después de que el color se ha ido, es testigo de que una pequeña parte del color trata de seguir al resto, solo que falla y es abandonado volviendo a caer en el pozo. El conocimiento de que parte del extraterrestre aún reside en la tierra es suficiente para perturbar su estado mental. Cuando algunos de los hombres regresan al día siguiente, solo se encuentran un caballo muerto y acres de polvo gris. Era solamente un color, aunque no era ningún color de nuestra tierra ni de los cielos. Las leyendas campesinas son muy extrañas y podrían ser incluso más extrañas si los hombres de la ciudad y los químicos universitarios tuvieran el interés suficiente para analizar el agua de aquel pozo olvidado o el polvo gris que ningún viento parece dispersar. Una vez Pearce termina su relato, el protagonista decide abandonar su trabajo, muy perturbado por el horror que descubre y preocupado por el anciano que había vivido todo ese horror. Sin embargo, al parecer la zona afectada siguió creciendo al ritmo de una pulgada por año, lo cual da pie a pensar que parte de ese terrible ser seguía creciendo, extendiéndose por el territorio y quién sabe, quizá algún día, muy lejano, logre cubrir el mundo con su color.